0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Genom flera kapitel i jesaja bok har vi följt profeten när han i sin framtidsprofetia inte bara talat om Israels öde Men budskapet har kastat Guds ljus även över grannländerna. Han har profeterat om land och riken på västra och östra sidan om juda. I kapitel 17 som vi nu har kommit till så vänds våra blickar mot nord och tiostamsriket Efraim. Han profeterar även om Syrien av Damaskus. Efraim och Syrien var ju allierade med Syrien som den dominerade i den alliansen. Jesaja kapitel 7 talade om inbördeskriget mellan juda och Efraim, där Syrien var allierad med Efraim eller Israel som Tiosdamsriket också kallades. Och alliansen mellan Syrien och Israel skapade stor skräck i juda. Och dessa två försökte ju också att få Judas kung Ahas med i denna allians. Men Ahas varnades av profeten Jesaja mot att söka trygghet i denna politiska allians. Här i kapitel 17 så kommer Guds dom över Tiostamsrikets kompromissmakeri. Och domen faller först över den ledande i denna allians, nämligen Syrien. Och Syriens huvud är ju staden Damaskus som är huvudstaden, vilket den ju fortfarande är. Många menar att det är en av världens äldsta städer. Men det är det ju många städer som hävdar om sig själv. Det finns många länder som hävdar att världens äldsta stad finns i deras land. Men vi måste nog säga att Syrien har verkligen goda grunder för att hävda att Damaskus är en mycket gammal stad. Samtidigt som jag här vill nämna att i Jesaja 17 syftar Damaskus till hela det syriska riket. Damaskus är ju som sagt Syriens huvud. Efraim är namnet på en av Israels stammar. Det är också namnet på en stad. Och det är också namnet på ett berg och namnet på en man. När det talas om Nordriket, det vill säga det rike som bestod av de tio stammarna i Nord, så använder skriften ofta benämningen Efraim. När vi därför här i Jesaja kapitel 17 läser om domen över Damaskus och över Efraim, så handlar det alltså om Guds dom över Syrien och Israel. Och på grund av alliansen mellan Syrien och Israel, som ofta hade som mål att krossa juda, så kopplas Israel samman med den dom som uttalas över Syrien. Är man kompanjoner när det gäller kriminella handlingar så måste man räkna med att vara kompanjoner även när domen faller. Vi läser Jesaja 17, vers 1. Se, Damaskus ska upphöra att vara en stad. Det ska bli en ruinhög. Det ska bli en ruinhög. Eftersom dagens Damaskus hävdar sig vara samma stad som det gamla Damaskus, så tror jag att den här profetian ännu väntar på sin slutliga uppfyllelse. Även om Damaskus erövrades av Tiglat Pileser III år 732 f.Kr. och därefter kom under Babylonerna, Perserna, Grekerna, Seleukiderna, År 64 efter Kristus kom staden under romerskt välde. Damaskus har överlevt många krig och invasioner ner genom historien och har aldrig upphört att vara en stad och är sannolikt en av världens äldsta städer. Men innan denna tidsålder är slut ska Damaskus upphöra att vara en stad. Det ska bli en ruinhög precis som Jesaja här förkunnar. För Herren är tusen år som en dag, och en dag som tusen år. Vi läser Jesaja 17, vers 2 och 3. Arroers städer ska bli övergivna. Det blir ett tillhåll för jordar som lägger sig där, utan att någon skrämmer dem. Och Efraims befästa stad ska inte längre finnas till, inte heller Damaskus kungadöme och återstoden av Aram. Det ska gå med dem som är Israels barns härlighet, säger Herren Sebaut. Nordriket Israel måste skörda sin del av domen över Damaskus på grund av alliansen som varit mellan de två nationerna. Det man är med i tar man också del i. Det är det Herren syftar till angående Babylon när han säger i Johannes uppenbarelsebokens artonde kapitel och fjärde vers. Och jag hörde en annan röst från himlen säga Gå ut från henne mitt folk så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Både Damaskus och Israel besegrades av Tiglat-Pileser den tredje. I andra kungabok 17, vers 6 står det I Hoseas nionde regeringsår intog kungen i Assyrien, Samaria och förde Israel bort till Assyrien och lät den bo i Hala och Vihabor, en ström i Gosan och i Mediens städer. Och andra kungabok 17, vers 13 och 14 säger Och Herren hade varnat både Israel och Juda genom alla sina profeter och siare och sagt Vänd om från era onda vägar och håll mina bud och stadgar enligt hela den lag som jag gav era fäder lika så vad jag har låtit säga er genom mina tjänare profeterna. Men det ville inte höra, utan var hårdnackade som deras fäder, vilka inte trodde på Herren sin Gud. Allt detta var en del av uppfyllelsen av Jesaja-profetia. Samtidigt pekar Jesaja 17 fram emot en dag i framtiden. Guds dom vilade över Nordriket Israel, därför att de ingått en allians med Damaskus och sök tröst och trygghet i politiska allianser, istället för hos Gud. Jesaja 17, vers 10. Ty du har glömt din frälsningsgud. Du kom inte ihåg din styrkas klippa. Därför planterade du ljuvliga planteringar och satte främmande skott i dem. Här talar Jesaja till Nordriket Israel och det han förkunnar kommer bokstavligen att gå i uppfyllelse. Men här ligger även en andlig lärdom, som överallt i skriften. När man glömmer sin frälsningsgud blir den ädla säden upplandad med främmande skott. Men om än det främmande skotten växer fort och imponerar många, så bär det ändå ingen verklig frukt. Därför påminns Israel också i vers 11 att tidigt kom dina plantor att blomma, men skörden uteblev. Ty du har glömt din frälsningsgud. Du kom inte ihåg din styrkas klippa. Därför planterade du ljuvliga planteringar och satte främmande skott i dem. Den dag du planterade dem, inhängnade du dem. Ja, man var redo att lägga ner mycket tid och arbete på främmande plantor. Man till och med inhägnar, det vill säga skyddar, tar vara på. Och det såg en stund ut som om man skulle uppnå det man hade hoppats, för tidigt kom plantorna att blomma. Men man blev bedragen. Den enorma blomningen var falsk alarm. Skörden uteblev. Ty du har glömt din frälsningsgud. Du kom inte ihåg din styrkas klippa. I Jesaja kapitel 18 uttalas den femte domen. Och den gäller landet bortom Nubiens strömmar. Man har inte med säkerhet kunnat fastställa vilken nation Jesaja här siktar till. Några översättningar har valt Etiopien. Men folket som omtalas är på hebreiska kallade för kurs. Och det namnet har sina rötter i hans son Kus, som vi läste om i första mosebok kapitel 10. Men Kus efterkommande utbreder sig inte bara till nuvarande Etiopien, men även till kustlandet på den arabiska sidan av Röda Havet. Men oberoende av vilket område det egentligen omfattar och vilken nation dessa ord riktar sig till, så är det viktigt för oss att lägga märke till att det är från Gud detta budskap kommer, och han har rätt att kräva vår uppmärksamhet. Vi läser i Jesaja kapitel 18, vers 1. Ve dig, du land, där vingar surrar, du land bortom Nubiens strömmar. Ropet handlar nog mera om att fånga lyssnarens uppmärksamhet än om ett vero. Och ordet som här översatts med ve, är samma ord som i Jesaja 55 har översatts med hör. Det är som om Gud säger, ni borde verkligen lyssna till detta. Och landet beskrivs ju som landet där vingar surrar. Etiopien är ju känd för sina många fåglar och har också blivit kallad för vingarnas land vilket ju kan tyda på att det är Etiopien och angränsande områden det handlar om. Men väckelseropet gäller alla jordens nationer. Redan i Jesaja 1, vers 2 förmedlade profeten följande rop från Herren. Hör ni himlar och lyssna du jord, ty Herren talar. Gud kallar på hela universets uppmärksamhet. Det här budskapet, det är något som gäller oss alla, även om vi i vår sekulariserade tid gjort människan till Herre och fått en totalt förvrängd uppfattning av den helige Gud. Gud ska döma hela universum, precis som han dömde sitt eget folk, dömde Damaskus och dömde landet bortom Nubiens strömmar. Därför borde hela jorden lyssna, alla stammar, folk och språk. För vi ska alla en gång träda fram inför den helige Gud och var och en avlägga räkenskap för våra liv. Att Gud en dag ska döma synden berör faktiskt dig och mig i allra högsta grad. Jesaja 18, vers 3, till och med 6. Alla ni världens invånare, ni som bor på jorden, se upp när man reser baner på bergen, lyssna när man stöter i basun, ty så har Herren sagt till mig, i stillhet skall jag skåda ner från min boning, som solglans glöder från en klar himmel, som molnet släpper ut dag under skördens hetta ty innan skördetiden är inne när blomningen är över och blomman förbyts i mognadens struva skall han skära av rankorna med vingårdskniv och hugga bort alla grenarna allt ska lämnas till rovfåglarna på bergen och åt djuren på marken På dem ska rovfåglarna tillbringa sommaren. På dem ska markens alla djur övervintra. Herren säger, i stillhet skådar Herren ner från sin boning. Och det uppfattar den fallna människan som maktlöshet. Han som i stillhet skådar ner från sin boning är den totala kontrasten till den moderna människans fastfodmentalitet, den intensiva reklamen och den högljudda action I stillhet skådar Herren ner. Han är Israels Gud, den suveräne. Han har tid att vänta, för han har full kontroll. Och han påminner människan om att hon ska avlägga räkenskap inför Gud. Gud uppmanar oss inte att rikta blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Gud uppmanar nationer och enskilda att inte bygga sin framtid och sitt hopp på sina egna vinrankor, Hur lovande skörda de än tycks utlova nu under blomningen. För Gud ska skära ner inte bara frukten, men hela vinrankan. Ty innan skördetiden är inne, när blomningen är över och blomman förbyts i mognadens druva, ska han skära av rankorna med vingårdskniv och hugga bort grenarna. Allt ska lämnas till rovfåglarna. När vi nu ska vandra genom det nittonde kapitlet i Jesaja-bok, så har jag som överskrift över kapitlet satt orden från den 147 saltarsalmens tredje vers, där det står, han helar dem som har förkrossade hjärtan, deras sår förbinder han. Och det gäller inte bara Guds utvalda folk Israel, men det gäller alla länder och folkslag. Det gäller varje hjärta som verkligen är förkrossat, för över sådana förbarmar Gud sig, och det ska även Egypten en dag få erfara. Israel hade en gång varit trälar i Egypten och i andra mosebok 3, vers 7 säger Israels Gud, jag har noga sett mitt folks betryck i Egypten. Och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag vet vad de måste lida. Så när kapitlen 13-23 i Jesaja bok innehåller elva domar över olika nationer så väntade vi väl nästan att finna Egypten med på den listan. Och när vi nu kommer till Jesaja kapitel 19 så förkunnar denna profetia att Gud ska överlämna egyptierna i en hård herres hand, och en grym kung ska råda över den, som det står i vers 4. Det är herrens dom som nu drabbar det stolta Egypten. Egyptens historia går längre tillbaka än något annat land, inklusive Israel. För nationen Israel- växte ju faktiskt fram i Egypten. Det var 70 personer från Jakobs hus som kom till Egypten under hungersnöden och drygt 400 år senare var det minst en och en halv miljon som reste ut. Redan Abraham tog sin tillflykt till Egypten när han upplevde hungersnöd i det land Gud hade givit honom. I nödens stund vände Abraham Gud och Guds altare ryggen och sökte tillflykt i Egypten. Senare blev Josef såld som slav till Egypten. Och på grund av hungersnöden i Kanan så reste Jakob och hans söner med familjer till Egypten. Och där växte Israel till en stor nation medan man slavade tungt med tegeltillverkningen. Senare återvände Israels barn till löfteslandet och ett par av Israels kungar Ahas och Hiskia ingick ett förbund med Egypten och fick erfara att det var en opolitlig allierad. I perioden som utgör tiden mellan gamla testamentets sista profet och det nya testamentet, alltså mellan Malaki och Matteus, så led Israel fruktansvärt under Egyptens grymma hand. Och när Herren Jesus föddes, så blev han förd till Egypten. Och under evangeliets första tid, så blev många vunna för Kristus i Egypten. Jesaja-bok började med Guds dom över sitt folk Israel. I kapitel 13 följer Guds dom över Babylon eller Babel. Och mot slutet av kapitel 14 följer Guds dom över Assyrien och sedan över Filistien. Kapitlen 15-16 innehåller Guds dom över Moab. Och vi lägger märke till den beskrivande överskriften som folkbibelns översättning har satt på Jesaja kapitel 19. Egyptens förnedring och upprättelse. Jesaja låter oss följa Egypten i dess förnedring, då deras planer gör om intet och de överlämnas i en hård herres hand. I denna nöd vänder Egypten sig till Gud, och därav följer deras stora och härliga upprättelse. Så kapitlet slutar med en underbar soluppgång för både Egypten, Assyrien och Israel. Men innan den här upprättelsen kan ske så måste tuktansvärd drabba det stolta Egypten. Likt Guds dom också uttalats över Israel och Assyrien. Det är som det står i första Samuelsbokens andra kapitel, vers 6 och 7. Herren dödar och gör levande. Han för ned i dödsriket och upp därifrån. Herren gör fattig, han gör också rik. Han ödmjukar, men han upphöjer också. Vi läser Jesaja 19, vers 1. Se Herren far fram på en snabb sju och kommer till Egypten. Egyptens avgudar bevar för honom, och Egyptiernas hjärtan smälter i deras bröst. Guds dom är framförallt en dom över Egyptens alla avgudar. Och det temat ska vi studera närmare när vi kommer till profeten Hesekiel. Här ska vi nöja oss med att konstatera att när Guds timme kommer, skakas allt som bygger på avgudsstyrkan. Vi påminns om att den mäktiga han som förlossade Israel från Egyptens träldom också ska hålla dom över Egyptens avgudar en dag. I Jobbs bok 36, 19 står det Hur kan han lära dig be om inte genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft? Och nu beskriver Jesaja något av den nöd som ska komma över Egypten. Vi läser Jesaja 19, vers 5 till och med 7. Vattnet i havet ska torka ut, floden sina och ebba ut. Strömmarna ska stinka, Egyptens kanaler krympa ihop och torka ut. Rör och vass vissna bort. Ängarna vid nilen längs flodens strand och alla sädesfält vid floden ska torka ut. Fördärvas och bli till intet. Och går vi vidare till vers 15 så säger profetian Egypten kan inget uträtta, varken huvud eller svans, palmtopp eller sävstrå. Varken rik eller fattig, varken de högt uppsatta eller tjänare och daglönare ska kunna uträtta något som får någon större betydelse för Egypten. Vers 15 säger att hela systemet kollapsar, hantverk och industri. Tänk, Egypten var en gång en av världens ledande nationer tills Guds dom gick över landet. Men profetian ska en dag bokstavligen uppfyllas. Och då ska Egypten i sin nöd ödmjuka sig för Herren Och ropa till honom om hjälp. Jesaja 19, verserna 19 till och med 25. På den tiden ska ett altare vara rest åt herren mitt i Egyptens land. Och en stod åt herren vid landets gräns. Det ska vara till tecken och vittnesbörd om herrens sebaut i Egyptens land. Ty när det ropar till Herren på grund av förtryckarna skall han sända dem en frälsare, en stor frälsare och han skall befria dem. Herren ska göra sig känd för egyptierna och egyptierna ska på den tiden lära känna Herren. Det ska tjäna honom med slaktoffer och matoffer och avge löften åt Herren och infria dem. Så skall Herren slå Egypten, slå men också hela. När det omvänder sig till Herren skall han bönhöra dem och hela dem. På den dagen ska det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien, och Assyrierna skall komma in i Egypten, och egyptierna in i Assyrien, och egyptierna skall tjäna Herren tillsammans med Assyrierna. På den tiden skall Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden. Herren Sebot skall välsigna dem och säga, Välsignad vare Egypten, mitt folk, och Assyrien mina händers verk, och Israel min arvedel. Egypten och Assyrien var bittera fiender, och båda var fiender till Israel. Men Immanuels profetiorna slutade med en banad väg för den lilla rest som hade blivit kvar när Herrens dom hade gått över Israel. Guds dom och fantastiska upprättelse banar en öppen väg mellan de som tidigare varit bitra fiender. Och denna triangel med Egypten, Assyrien och Israel ska tillsammans tjäna Herren. Och den dagen så är det ingen falsk allians som bildar grunden för gemenskapen, men det är fridsförsten, Immanuel, Messias, Guds son. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med den sista versen i Jesaja 19. Herren Sebot skall välsigna dem och säga, Välsignad vare Egypten mitt folk, Och Assyrien mina händers verk, Och Israel min arvedel. Och det är i Kristus den välsignelsen ligger. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.